1: porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es Gastronostalgia.
1: Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
0: ¡Hola, Pinar. Que de verdad me da tanta envidia cuando dices primer plato y suena tan bonito. <risa> es el micro. <risa> no, es el micro y es tu voz, porque yo digo, primer plato. Y me sale como una voz de ultratumba, que no, pero a ti te sale perfecta.
1: Un día qué bien. llegaré. Un día llegaré lena. a ese nivel. Y un día yo haré bien el tofu. <risa> o cualquier otro plato. Cualquier un día. Tofu. Oye, ¿sabes qué? Ya me. Bueno. Enseguida volvemos al primer plato, gastroyentes, pero eh, estuvo mi, mi marido estuvo con un catarro que no veas y eh, tuve que cocinar un par de veces este verano y, y lo hice bien.
0: Oye, enhorabuena. Sí, al final la, yo creo que la cocina, la gente que dice no, a mí no se me da bien, yo creo simplemente que es primero porque no lo ha intentado realmente con ganas y segundo porque siempre hay, una, hay un puntito de miedo. Sí, de, sí. como a lo desconocido. Y, al, y en la cocina yo creo que hay que tener mucho desparpajo.
1: Sí, 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 sí. No me acuerdo qué es lo que dice, pero bueno, hemos comido bien a pesar de, de que el cocinero estaba enfermo. Bueno, Menos mal. Y, y hoy a lo mejor el, el, este tema del que vamos a hablar hoy en este primer plato de octubre del 2022, del 2022 incluso, es la idealización de la comida o el engaño. Y tengo muchísima curiosidad, Tomás, de por qué has elegido este tema.
0: Yo es que, bueno, hablando de gastronostalgia, este tema creo que tenía que estar, porque siempre hablamos de lo que evocan los platos, los sabores, los olores del pasado, los recuerdos, las emociones y todas esas cosas bonitas. Pero es verdad, y esto ocurre, que el paladar cambia y evoluciona a lo largo de la vida. Y hay momentos en que tú tienes un recuerdo gastronostálgico muy arraigado con un plato, un sabor, un ingrediente, y luego cuando lo vuelves a comer, no, no despiertas lo mismo, no consigue llegar a ese nivel que tú tienes en la mente, con lo cual probablemente esté idealizado. Todo esto ocurrió, o sea, perdón, todo esto nació porque a finales de agosto, para despedir las vacaciones, nos fuimos a un restaurante italiano. En el que habíamos estado, o sea, de la misma cadena, no el mismo restaurante, pero sí de la misma cadena en el que habíamos estado con mis padres en Semana Santa, que lo conté y que lo comentamos aquí, que comimos de maravilla, y fuimos con la ilusión de disfrutar y tener otro momento maravilloso. La comida estaba buena, no voy a decir que no, comimos bien, todo fenomenal, pero el recuerdo que yo tenía de esa salsa boloñesa no, no llegó al nivel. Y estaba rica, insisto, estaba rica, me comí el plato y lo disfruté, pero en mi cabeza. Yo esperaba otro sabor y otro impacto. Y entonces, de ahí digo el engaño o la decepción. No sabía muy bien cómo titularlo. Y en el fondo es, pero es un autoengaño. No es que, la, no es que me haya engañado el sí. restaurante. Es que el engaño fue sí, mío. Sí. Y esto, por ejemplo, también me ocurrió en el pasado. con eh, en, en casa de mis padres ocupábamos un queso en polvo para la pasta, que claro, era el no el único, pero no había tampoco mucha variedad en ese momento. Y era el que considerábamos mejor. Es rellanito, o sea, por qué no es queso parmesano, no es grana padano, es un queso que se parece a, y por supuesto que le han inventado ese nombre porque no pueden usar otro. Y entonces queso rellanito, y a mí me encantaba, ¿eh? que yo me lo comía a cucharadas y decía, hoy qué bueno está esto. Bueno, claro, cuando pruebas un parmesano bueno, como yo he probado ya en, en viajes a Italia, que pruebas un parmesano de 36 meses de maduración, un gran apadano también de 36 meses de maduración rayado, o incluso un queso rayado, pero bueno, es decir, un poco mejor calidad, claro, vuelves al rellanito, la primera vez que lo comí, ya en un viaje de vuelta a Chile, pensé que me moría. Ay,
1: pobre rellanito.
0: Pobre rellanito, pero era como, ¿pero esto qué es? Esto es asqueroso. Esto sabe como a sal con grasa, o sea, era una cosa bastante macabra, eh, una pena, porque ya te digo, porque ¿y ahora qué hago? Es decir, porque sí. yo siempre le digo a mi madre, qué pena no poder traerte, porque además a Chile no puedes llevar comida. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué pena no poder traerte queso ricos de fuera. <risa> y eso, entonces, de ahí vienen estos engaños, porque claro, yo idealizaba, ay, el rellanito, qué rico es, que no sé claro, cuando tienes el punto de comparación, pues la cosa cambia.
1: Sí, sí, eh, entiendo entiendo lo que dices y sobre todo volviendo al restaurante, me estás recordando cuando yo viajaba, cuando yo iba a sitios diferentes, nuevos, porque ahora ya Londres, Denia, Madrid y ya se acabó. Y descubrías un restaurante la primera noche, pedías un plato que era la bomba y un poco lo que tú dices volvías a lo mejor el último día, vamos a volver ahí, o, en, o incluso dos días más tarde, y pides lo mismo, y es nunca, nunca, nunca está tan bueno como esa primera vez.
0: Sí, es que... Es curioso, sí. Sí, también, pero eso deberíamos ser conscientes, lo que pasa es que se nos olvida, yo creo, que como va asociado también al momento, al descubrimiento, sí. a, yo qué sé, igual esa primera noche, o esa primera cena, o esa primera comida, tú estabas pues yo qué sé, eufórica o con mucha alegría, el último día estás más cansado, ya lo has visto todo, la vida turista, yo siempre digo que es muy dura y de claro, de repente esperas como que despierte toda esa magia y tal, pero claro, la magia ya no está, es decir, ya no es la primera vez, pero como todo, siempre las primeras veces son mejores que las segundas veces o casi siempre, pero en general siempre es ese puntito que te queda ahí como, uy, no, yo esperaba otra cosa, o, o no me ha llegado hasta el corazón, o no me ha despertado la gastronostalgia que yo esperaba.
1: Y, y luego o sea. hablando de, el, como, de tu ejemplo del queso, del rayanito era, me encanta el nombre. También sí es verdad, eh, en, en, en Denia mi, mi marido compró una botella de trinara trinara trinaranjos de limón, eh, para dejar a su hermana, porque a su hermana le gusta la limonada y pensamos que bueno, era lo más parecido uh -huh. al tipo de limonada que ella toma. La hermana no lo tomó y lo abrimos nosotros y yo pensé, Ay, esto estará bueno, porque yo me acuerdo que el trinaranjus me gustaba bastante. Nah. ¡Qué dulce! <risa> Sobre todo yo creo porque habíamos bebido el día anterior o hacía un par de días un Aquarius no. que es esta bebida, si sí es de limón pero es mucho más isotónica es, sí. es, es agua con un poco de sabor a limón mientras que el trinaranjo es de limón, tiene, debe tener un azúcar y también ahora que dices, uno que te cambia el paladar yo antes bebía muchísima Coca-Cola ahora cuando tomo Coca-Cola al no ser que esté a la temperatura adecuada me parece demasiado dulce uh -huh me cuesta. Y claro, nos imaginamos el trinaranjus. <risa> <risa> Pero es eso, sí es verdad que hay veces que vuelves a, a una comida o a un elemento y no es lo que esperabas. No. Y, y suele ser una decepción más que una alegría, Sí, es,
0: por eso te digo, porque ahí está el punto del engaño. Tú tienes una aspiración emocional que no se cumple y eso al final es duro, es muy duro. Porque es, no solo es un golpe al paladar, sino que es un golpe como al corazón. Es, sí. Yo no sé, yo como ya a veces me repito mucho, no sé si lo habíamos comentado en algún otro episodio, de una vez que intenté hacer mi tarta de zanahoria, es decir, mi receta de tarta de zanahoria, que la tenía muy controlada, y la hice en Chile, mismos ingredientes, misma receta, mismas cantidades, y el resultado era pero vamos, o sea, las antípodas de lo que era mi tarta de zanahoria aquí. Si aquí me quedaba esponjosa, firme, tal, ayer quedó como líquida, como, oh. eh, o sea, como que le faltó horno. Claro, el horno es distinto, lo primero. Segundo, los ingredientes son distintos y saben sí. distinto. Porque aunque sea un tomate de verdad, la tierra no es la misma. La forma en que se alimentan los animales no es la misma, con lo cual todo cambia. Es decir, el sabor es completamente diferente. Y luego, la calidad de los ingredientes o incluso su estructura yo no esto no lo sé y también habría que investigarlo siempre hablamos de que vamos a investigar y luego nunca hacemos nada es un poco de desastre pero bueno ya, ya algún día nos pondremos serios con este con este podcast y lo haremos pero que incluso la estructura te voy a decir el ADN de la zanahoria por ejemplo igual es distinta igual la de allí tiene un poco más de agua que la de aquí o al revés entonces ya te digo y yo era como yo prometo que sea hacer tarta de zanahoria de verdad y, y estaba rica o sea es decir sabía bien Distinto, pero sabían, pero sobre todo era la textura. Eh, y bueno, visualmente es que era, ya te digo, es que era, era como un pudding de zanahoria más que un, una tarta de zanahoria. Rarísimo, pero ya te digo, la misma receta, mismos ingredientes y, y que insisto, probada y comprobada porque estaba en mi libro. Es decir, que no, no era una receta random que tú dices, bueno, la cojo sí, sí. y no me resulta. No, no, es que era mi receta. Claro, la expectativa, bueno, a mí por supuesto que se me fue al garete, por muy rica que estuviera, pero claro, eso no era lo que yo tenía en mente y también eso es duro y es, un, es una decepción y es una frustración muy profunda y con esto hay que asumirlo, que ocurre y que bueno, pues ya está. Es decir, en algún momento de la vida nos vamos a encontrar con estos momentos gastronostálgicos que no van a ser una emoción positiva ah. y van a, van a venir de esta parte del, del engaño, de la idealización de un plato o de un sabor. Nos pasa con la gente, ¿por qué no nos va a pasar con la comida?
1: Me encanta el punto filosófico. ¿Sí? Tendríamos que haber empezado el episodio en plan, gastronostalgia. <risa> Vamos a llorar. No.
0: no, igual hay que tomárselo con alegría, pero bueno, entendiendo que estas son situaciones que ocurren. Y ya sí. está, y asumirlo como parte de la, de la vida... Y eso, bueno, ya me estoy poniendo hasta trágico y todo y de lo dura que es la vida.
1: <risa> a mí lo que me encantaría es oír de nuestros gastroyentes o leerles o escucharles para que nos cuenten sus decepciones gastronostálgicas. Sobre todo, yo creo, alguna cosa que hubo una época en la que os hacía mucha ilusión una comida o un tipo de alimento, lo dejasteis y volvisteis años tras y fue una decepción o a lo mejor una alegría porque... No hemos hablado, a lo mejor para otro momento es de las cosas que no nos gustan, pero en algún momento las volvemos a probar y decimos, anda, pues ahora sí que me gusta. Así sí. que una de esas dos, gastro, Gastroyentes, ¿qué os parece? Podéis contactarnos por email, gastronostalgia.com o en gastronostalgia.club. Tenemos un formulario de contacto. Y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
0: Gastronostalgia-podcast en Instagram y Gastronostalgia en Twitter. Y antes de irnos, esto pasa también con las canciones, lo que decías tú. Que hay una canción que durante mucho tiempo no te ha dicho absolutamente nada y de repente la escuchas un día y es como, wow, esta canción hoy me ha hablado. Yo debo decir que me pasó con una canción de Alanis Morissette que escuché muchos años después, de, es de su segundo disco disco famoso internacionalmente. Después, o sea, el, el que vino después de Jagged Little bueno, la había escuchado y era como, bueno, esta canción, en fin, pero no me dijo nada. Y años después, fácilmente, te puedo decir quizás siete, ocho años después, un día la escuché y fue como, guau, wow, me explota ah. la cabeza. Tenía todo el sentido del mundo, me hablaba, me decía cosas, yo entendía lo que estaba diciendo y era como, pues esto mismo ocurre con la comida. Así que, Castruyentes, id a ese formulario, corred a las redes sociales y compartidlo con nosotros.
1: Que aproveche.